0: Ausgabe 102 meines Podcasts. Mein Name ist Jens Rabe und hier geht es um die Themen Börse, Investment, Unternehmertum. Und heute möchte ich mit dir über drei ganz, ganz simple Fragen sprechen, die, wenn du sie richtig beantworten kannst, deinen Erfolg an der Börse dramatisch erhöhen werden. Und es sind wirklich absolut simple, einfache Fragen, ich bin aber überzeugt davon, dass die meisten sich diese Fragen noch nie gestellt haben. Wenn sie das aber tun und auch die Antworten darauf finden, dann wird sich wirklich ihr Börsenerfolg deutlich erhöhen. Jetzt willst du wissen, welche drei Fragen das sind? Dann bleib einfach dran, wir legen gleich los. An dieser Stelle möchte ich einmal einen Gruß raushauen, wie das heutzutage heißt. Und zwar ganz viele Grüße gehen an den Michael. Michael, du hast mir ja erst diese Woche gesagt, dass du den, den Podcast so hilfreich fandest. Und deswegen vielen Dank für dieses nette Feedback. Du hast auch gesagt, du hast diese Folge dann auch gleich, die du gehört hast, gleich geteilt. Also auch da für vielen, vielen Dank. Und ja, es ist ja so, dass wir hier im Podcast eher so etwas über die Psychologie sprechen. Ne? Während wir auf YouTube ja auch immer mal einen Chart zeigen, äh, dann ist es ja hier in, im Podcast einfach aufgrund des Mediums natürlich so, dass wir äh, mit diesen visuellen Mitteln nicht arbeiten können. Das heißt, wir müssen ja wirklich über grundsätzliche Dinge sprechen. Und da kommt natürlich ganz einfach sehr häufig das Thema Mindset oder Einstellung eben etwas häufiger zum Tragen, als wir das vielleicht in unseren Videos machen. Und ähm, deswegen auch... Ähm, Vielen Dank also für dein Feedback, Michael, ganz liebe Grüße. So, jetzt kommen wir aber zum eigentlichen ähm, Thema und zwar mit drei simplen Fragen zum Erfolg. Das mag ein wenig reißerisch klingen, aber all diese Fragen sind bei mir immer wieder aufgetaucht in Gesprächen mit Kunden. Und wenn ich jetzt gleich mit der ersten Frage anfange, ähm, dann wirst du sehen, es ist wirklich eine ganz, ganz einfache Frage. Ich behaupte aber, dass... 80% der Menschen, die an der Börse bereits aktiv sind, diese Frage nicht beantworten können. Und allein schon, weil sie diese Frage nicht beantworten können, stehen sie auf einem Punkt, wo sie unprofessionell agieren. Ich stelle dir jetzt mal diese Frage und du kannst gerne mitmachen. Du musst diese Frage spontan innerhalb von drei Sekunden beantworten können, Okay. Also, fangen wir mal an. Und zwar lautet die Frage, wie viele verschiedene Positionen hast du in deinem Depot? Ja, tatsächlich, das ist die simple Frage. Wie viele verschiedene Positionen hast du in deinem Depot? Und zu welcher Gruppe gehörst du jetzt? Gehörst du zu den wenigen, die diese Frage beantworten können? Oder gehörst du zur absoluten Mehrheit der Börsianer, die das nicht beantworten können? So. Und warum ist diese simple Frage und die Beantwortung dessen so wichtig? Es geht jetzt nicht darum, dass du sagst, ich habe 20 Aktien oder 15 oder 100, ne, das spielt überhaupt keine Rolle, sondern es geht darum, dass man mit Hilfe dieser einfachen, simplen Frage mal abklären kann, bist du dir dessen überhaupt bewusst, was du da in deinem Depot hast? Also ähm, wenn wir uns jetzt mal einen Profi-Investor vorstellen, nehmen wir mal an, Jemand wie, naja, kommen wir nehmen mal wieder ähm, den, den wir hier oft zitieren, nämlich Warren Buffett einfach her. Wenn du den fragen würdest, Warren, wie viele Beteiligungen hält momentan deine ähm, Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway? Glaubst du dann auch, dass der sagen würde, ach, keine Ahnung, da muss ich erstmal meinen Buchhalter fragen? Oder könnte der dir aus der Pistole geschossen sagen, also wir halten momentan so und so viel Aktienbeteiligung und so und so viel Beteiligung an nicht börsennotierten Unternehmen? Was glaubst du? Und ich bin überzeugt davon, Warren Buffett könnte diese Frage beantworten. Und die meisten professionellen und vor allen Dingen profitablen Investoren können diese Frage auch beantworten. Bei vielen anderen ist es allerdings so, dass sie sagen, naja, ich glaube, es könnten 10 sein, aber auch vielleicht auch 15 oder 20. Ich muss erst mal nachschauen. So. Und das ist so ein bisschen, wie die meisten Privatleute auch mit ihrem Geld umgehen. Wenn man die fragt, wie ist denn dein Kontostand? Dann wissen die das nicht. Die haben so eine ungefähre Ahnung, was da auf dem Konto ist. Aber so 100% genau können sie es nicht sagen. Und ich habe vor vielen Jahren mal diese Lektion gelernt, indem mir einer meiner Mentoren gesagt hat, du musst jederzeit über die wichtigsten ähm, Geschäftszahlen deines Unternehmens Bescheid wissen. Und wenn eben dein Geschäft Börse ist, dann musst du wissen, wie viele Positionen hast du, wie groß ist dein Kontostand und so weiter und so fort. Jetzt, bei den Positionen ist es ja noch einfach. Ne? Also wenn du sagst, okay, es sind 17 oder 12 oder 15, das kann man ja wissen, weil das verändert sich ja auch nicht über Nacht sondern es ist ja eine bewusste Entscheidung von dir zu sagen, ich kaufe ein Unternehmen oder ich verkaufe äh, ein Unternehmen, was sich be bereits in meinem Depot befindet. Aber das musst du einfach wissen. Und wenn du das nicht beantworten kannst, die simple Frage, wie viele Positionen hast du in deinem Depot, dann ist der erste Punkt erreicht, wo man sagt, das ist nicht professionell. Das heißt, sobald du diese Frage immer und stetig beantworten könntest, also ich wecke dich nachts um drei, keine Angst, das wird nicht passieren, ne? das ist ja Theorie, aber ich würde dich nachts um drei wecken und würde sagen, du sag mal, wie viel hast du Position im Depot? Und du würdest dann sagen, 12. und das würde auch noch stimmen, ne? dann bist du der Professionalität ein gutes Stück näher gekommen. So, das war Frage Nummer eins. Jetzt Frage Nummer zwei. Frage Nummer zwei setzt voraus, dass du schon mal weißt, welche Unternehmen du überhaupt hast. Also erstens, wie viel und welche. Und jetzt kannst du dir die nächste Frage beantworten, die da lautet, warum hast du diese spezielle Aktie gekauft? Das heißt, also wir nehmen jetzt dein Depot her, du schaust da rein, ich tippe auf irgendeine deiner Aktien, die du im Depot hast, und frage dich, warum hast du diese spezielle Aktie gekauft? Und auch hier musst du wie aus der Pistole geschossen wissen, warum das so war. Was war der Grund, dass du diese Position gekauft hast? Und ich spreche ja jeden Tag mit vielen, vielen Kunden. Ich spreche mit unseren Kunden, ich spreche mit Interessenten. Ich habe ja, mehrmals in der Woche Live-Calls mit Kunden. Ich spreche eins zu eins mit Kunden und ich stelle immer mal wieder diese Frage. Ne, sag, jemand erzählt mir, ja, dann habe ich noch diese Aktien, diese und dann guck mal hier, schau mal in mein Depot, dann habe ich noch das hier und dann sage ich, warum hast du die eigentlich gekauft? Und es gibt ja viele verschiedene Gründe, warum man eine Aktie kaufen kann. Und hier geht es wieder nicht um den Grund als solchen. Also, dass man sagt, ja, die habe ich aus technischen Gründen gekauft, weil die ist ausgebrochen. Oder die habe ich aus fundamentalen Überlegungen gekauft, weil ich das Unternehmen so toll finde. Ne? Das ist jetzt nicht... Also, die Antwort ist gar nicht so die entscheidende, sondern hast du überhaupt eine Antwort? Weil die meisten wissen nämlich gar nicht so richtig, warum sie so eine Aktie gekauft haben. Mir ist es selbst schon passiert, dass ich mit Kunden gesprochen habe, und ganz ehrlich, mir ist es sogar selbst schon früher so passiert, in meinem eigenen Depot, dass ich Aktien hatte, und dann habe ich geschaut und habe mir auch mal diese Frage gestellt, warum hast du die jetzt eigentlich gekauft? Und dann habe ich geguckt und habe gesagt, hm, ehrlich gesagt ich weiß nicht mehr, was das Unternehmen so richtig macht. Ich wusste es irgendwann mal, dann habe ich es aber nicht mehr so beachtet oder ich habe vielleicht was gelesen, deswegen habe ich sie gekauft. So, und das ist wieder ein Hinweis für Unprofessionalität. Und wenn wir Erfolg haben wollen, müssen wir professionell an die Sache herangehen. Das heißt, auch hier, wenn du jetzt, komm, wir nehmen ihn jetzt einfach nochmal, wenn du jetzt sagst, äh, du fragst es Warren Buffett, Mensch, Warren Buffett, warum hast du Coca-Cola gekauft? Dann wird er dir, würde dir. Aus dem FF heraus, den könntest du nach zum drei wecken und er wüsste es, äh, obwohl er 90 Jahre alt ist, der könnte dir aus dem FF heraus sagen, warum er Coca-Cola gekauft hat. Ne? Also er weiß ganz genau, warum er diese Aktien hält. Das Warum ist hier so wichtig. So, und wie gesagt, das kann ein fundamentaler Grund sein, das kann ein technischer Grund sein, das spielt im Grunde überhaupt keine Rolle, aber du musst einen Grund haben. Jemand, der trading orientiert ist, der sagt, ja, weil die Aktie in einem sauberen, intakten Aufwärtstrend ist, weil sie äh, über ihren gleitenden Durchschnitten liegt, weil sie gerade ein neues 52-Wochen hoch erzielt hat, weil sie gerade mit einem Volumenschub nach oben ausgebrochen ist, was auch immer. So, aber der hat eine Begründung. Und genauso musst du eben diese Begründung haben, wenn sie aus irgendeiner Art und Weise fundamental begründet sind, weil du die Produkte toll findest, weil du die Bilanzkennzahlen toll findest, was auch immer. Du brauchst aber eine Antwort. Und oftmals ist es so, dass viele Anleger, weil sie ja eben sich nicht die Mühe machen, ihren eigenen Kopf anzustrengen, sondern einfach nur auf Tipps zu hören, dass sie dann sagen, Na ja, ich, ich habe gehört, das ist eine gute Aktie. So, und das kann aber nicht der Grund sein. Also ich habe gehört, das ist eine gute Aktie, ist kein Grund zu Professionalität. Und ich habe schon mal in, einer, in einem alten Video, das, vielleicht lege ich das mal wieder neu auf, über den sogenannten imaginären Freund gesprochen. Der imaginäre Freund, ist, der sitzt bei dir im Büro, das ist ein milliardenschwerer Fondsmanager und der sitzt immer in der Ecke bei dir im Büro und schaut dir bei dem, was du machst, zu. Und immer immer, wenn du etwas tust, schaust du ihn an und sagst, würdest du das genauso machen? Und indem du diese kleine gedankliche Übung machst, wirst du sehen, okay, das, das würde ein Profi jetzt nicht machen. Und jetzt überleg mal, wenn du einen Profi fragen würdest, und da kannst du übrigens auch wieder aus, aus, in jeden Bereich gehen, du könntest auch in den Mühlenbereich gehen. Ne? Warum hast du dieses Haus in Köln gekauft? Was ist der Grund dafür? Und wenn er sagt, weiß ich auch nicht, ich habe halt ein Haus gekauft. Ne? Äh, solche Leute gibt es auch. Aber ähm, dann kannst du dir vorstellen, die werden nicht sehr, sehr erfolgreich sein. So, also ist auch das wieder eine schlecht beantwortete Frage, die einen Hinweis auf Unprofessionalität gibt. Du musst dir also die Frage beantworten können, warum hast du diese Position gekauft? Und du musst das für jede einzelne Aktie in deinem Depot beantworten können. Okay, zwei Fragen haben wir. Eine fehlt noch und die kommt jetzt. Und auch die ist ganz, ganz, ganz entscheidend, und zwar für die Langfristigkeit. Nämlich, hast du langfristig Erfolg an der Börse? Wenn es an der Börse gut läuft, dann ist das ja alles relativ simpel. Du kaufst eine Aktie, du weißt jetzt auch, wie viel du hast, du weißt auch, warum du sie gekauft hast und jetzt steigt diese Aktie. Alles schön. So, und jetzt komme ich mit meiner dritten Frage und frage dich, du sag mal, wann würdest du denn diese Position verkaufen? Jetzt gibt es bei manchen leider die Antwort, dass sie sagen, die würde ich nie verkaufen. Was einen gewissen Charme hat, weil da denkt man an Buy and Hold und man muss auch langfristig dabei bleiben. Aber sie ist natürlich grundlegend falsch, weil, also diese Antwort ist falsch, weil wir ja alle wissen, jede Firma kann in ein Szenario kommen, was für uns vielleicht heute unvorstellbar ist, aber wo es einfach keinen Sinn mehr macht, wo diese Aktie nach unten fällt, wo die, das Unternehmen, was dahinter steht, hinter dieser Aktie pleite gehen kann. Und dann gibt es keinen Grund, diese... Dieses, diese Beteiligung, eine Aktie ist nichts anderes, als eine Beteiligung an ein Unternehmen zu halten. so Und deswegen musst du die Frage beantworten können, wann würdest du denn diese Aktie verkaufen? Und auch hier gibt es wieder verschiedene Antwortmöglichkeiten. Aber es ist nicht so wichtig, wie die Antwort ist, sondern ob du überhaupt eine Antwort hast. Das heißt, die Antwort wäre wahrscheinlich jetzt wieder für einen technisch orientierten Trader, wäre jetzt wieder so dass er sagt, na ja wenn das Gegenteil von dem eintritt, warum ich sie gekauft habe. Also wenn er sagt, die Aktie ich habe die Aktie gekauft, weil sie in einem Aufwärtstrend ist. Wenn die halt nicht mehr in einem Aufwärtstrend ist, dann wird er sie verkaufen, weil er eben zum Beispiel nach technischen Gesichtspunkten handelt. Oder der fundamental orientierte Anleger, der müsste eigentlich all die Gründe aufzählen, warum er die Aktie gekauft hat. Wenn die alle nicht mehr eintreffen, dann würde er sich von der Aktie trennen. Wir nehmen hier nochmal das Beispiel, aus, äh, aus der zweiten Frage. Ähm, wenn uns also Warren Buffett beantworten könnte, und ich wäre bereit, Geld darum zu wetten, dass er das machen könnte, warum er Coca-Cola gekauft hat, dann könnte er uns auch beantworten, Wann er Coca-Cola verkaufen könnte. Und jetzt bitte nicht irritieren lassen. Natürlich sagt Warren Buffett, er würde Coca-Cola niemals verkaufen. Aber das ist ja nur, erstens ist das so ein bisschen ähm, natürlich auch ein, ein bisschen ähm, Spaß, den er da macht. Aber er weiß natürlich auch, dass sich die fundamentalen Bedingungen in dieser Aktie wahrscheinlich in den nächsten 10, 15, 20 Jahren nicht ändern werden. Nichtsdestotrotz, wenn sie sich aber ändern würden, also wenn Coca-Cola plötzlich kein Mensch der mehr Softdrinks, alle wollen nur noch Tee trinken, Coca-Cola ist nicht groß im Tee-Business oder, oder die Menschen erfinden was Neues außer Getränke, keine Ahnung, oder die trinken jetzt alle Bier oder Wein, naja, und die Firma würde jetzt jedes Jahr Geld verlieren, dann würde jemand wie Warren Buffett trotz aller Liebe zu diesem Unternehmen das Unternehmen verkaufen. Das hat er sehr, sehr häufig in seiner Historie gemacht. Der Mann ist über 70 Jahre an der Börse und er hat sich immer wieder auch von Unternehmen getrennt, die nicht mehr das gemacht haben, was er davon erwartet hat, also wo die Zahlen nicht mehr gestimmt haben oder was auch immer. So Und deswegen ist es also auch wichtig, dass du hier wieder professionell die dritte Frage beantworten kannst, nämlich wann würdest du dich oder warum würdest du dich von dieser Position trennen? Fassen wir nochmal diese drei Fragen zusammen. Frage Nummer eins. Wie viel Positionen hast du überhaupt in deinem Depot? Frage Nummer zwei. Warum hast du diese Positionen gekauft? Du musst für jede einzelne Position einen Grund wissen. Und Frage Nummer drei, wann würdest du dich oder aus welchen Gründen würdest du dich von diesen Positionen wieder trennen? Wenn du diese drei Fragen beantworten kannst, hast du einen riesen Schritt hin zur Professionalität gemacht. Und nochmal, meine Beobachtung, das ist nicht mal eine Vermutung, sondern das ist meine Beobachtung dass mindestens 80% derjenigen, die an der Börse sind, diese Fragen, diese Fragen nicht beantworten können. So Und wir wissen aber auch, dass ein Großteil der Börsianer an der Börse nur sehr wenig oder gar kein Geld verdient. Ein ganz, ganz geringer Teil verdient aber jede Menge Geld an der Börse. Und es muss Gründe geben. Und viele denken immer, das ist irgendwie the secret source, das goldene Kalb, irgendwas Besonderes. Aber nein, das ist es nicht. Es sind ganz einfache Dinge. Und mit diesen drei Fragen kannst du anfangen, wenn du die beantworten kannst, dann wirst du sehen, du machst einen Riesenschritt hin zur Professionalität. Und solltest du jetzt irgendeine dieser Fragen nicht beantworten können oder konntest keine dieser drei Fragen oder eine von diesen drei Fragen nicht beantworten können, dann würde ich dir Folgendes empfehlen. Nachdem du diesen Podcast hier mit fünf Sternen bewertet hast, nachdem du diese Podcast-Folge geteilt hast und sie deinen Freunden und Freundinnen geschickt hast und sagst, hey, hört euch das unbedingt an und nachdem du diesen Podcast abonniert hast, falls du das nicht, nicht getan hast, dann setz dich hin, nimm dir einen Stift, einen Zettel ähm, und schreib dir die Antworten auf. Nimm dir einfach mal die Zeit, das dauert mal eine Stunde oder auch mal einen Tag oder auch mal zwei, vielleicht auch mal eine Woche und beantworte dir diese Fragen und du wirst feststellen, und wir machen das sehr, sehr häufig, gerade mit Kunden, mit denen wir eins zu eins zusammenarbeiten, dass wir sie fragen. Und es ist sehr häufig dann schon passiert, dass viele gesagt sagen, oh, hätte ich gar nicht gedacht, so viele Aktien. Punkt Nummer zwei, dass sie gesagt haben, ah, okay, bei der Aktie weiß ich gar nicht mehr, warum ich sie gekauft habe. Eigentlich will ich sie auch gar nicht mehr haben, haben sie verkauft. Und Punkt Nummer drei, sie hatten plötzlich Sicherheit. Sie wussten, okay, ich bin hier in gewissen Werten investiert. Das ist super, aber ich weiß auch ganz genau, wann ich mich wieder trenne. Das heißt, ich muss auch keine Angst haben, dass irgendetwas passiert, was ich nicht unter Kontrolle habe. Weil wenn du die Gründe kennst, wann du dich trennen würdest, dann hast du es auch unter Kontrolle, weil dann musst du ja nur noch beobachten, ob dieser Grund eintritt. So Und deswegen, nimm das bitte als Impuls aus dieser Podcast-Folge mit. Arbeite die drei Fragen für dich durch. Und wenn du das getan hast, dann wirst du sehen, du wirst dich deutlich sicherer im Umgang mit deinem Portfolio fühlen. Und eins ist natürlich auch klar, wenn du dann in Zukunft neue Positionen kaufst, dann beantworte du diese Fragen auch. Ne? Also, es ist eine mehr, okay, das ist einfach. Aber eben dann auch, warum kaufst du die überhaupt? Was ist der wirkliche Grund? Hinterfrag dich das. Du musst die Frage beantworten können. Und eben auch Punkt Nummer zwei, oder Punkt Frage Nummer drei, wenn du eine Aktie gekauft hast, wenn du eine Beteiligung gekauft hast, wann wärst du bereit, die wieder zu verkaufen? Was muss passieren? So. Weil das ist das Einzige, was du kontrollieren kannst. Nämlich, wann gehst du aus der ganzen Sache wieder raus? Du kannst nicht die Wertentwicklung kontrollieren. Das ist alles Dinge, die nicht in deiner Hand liegen. Du musst dich auf die Dinge kontrollieren, die, du konzentri äh, die, auf die Dinge konzentrieren, die du kontrollieren hast. So, das war ähm, der Versprecher am Ende. Und jetzt merke ich auch, die Zeit ist rum. In, ähm, deswegen, danke fürs Zuhören. Danke für euren regen Zuspruch. Danke für euer Feedback. Äh, ich freue mich sehr. Ähm, dass ihr mir dieses Feedback gebt, dass ihr diesen Podcast so als treuer Hörer dabei seid, dass es auch immer mehr werden. Vielen Dank für die vielen netten Bewertungen und wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Tschüss, ja, was Macht's gut. Bye, bye. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast, aber